0: Die LearnTech, Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung, findet in diesem Jahr vom 23. bis 25. Mai in Karlsruhe statt. In diesem Jahr stehen Künstliche Intelligenz, das Metaverse sowie Virtual und Augmented Reality im Fokus. Rund 100 Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft teilen ihr Wissen in über 60 Vorträgen und Workshops. 400 Aussteller präsentieren die neuesten IT-gestützten Lernmethoden und Technologien. Freut euch auf inspirierende Keynotes, wie die des Bildungsexperten Elliot Macy, der über OpenAI und die Zukunft der Bildung spricht. Parallel zur LearnTech findet die Fachmesse New Work Evolution statt, die sich mit der Zukunft der Arbeitswelt beschäftigt. Besucht die LearnTech 2023 zum 30-jährigen Jubiläum und sichert euch jetzt eure Tickets. Links findet ihr in der Videobeschreibung oder
1: geht direkt auf learntech.de. Ben, bin einmal bitte in die Kamera lächeln wir starten jetzt so schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Mixcast ich ich versuche dich doch nur aufzumuntern Ben Mann Podcast über die Zukunft der Computer du weißt doch oh Mann es ist es ist auch einfach schwer natürlich nach dem nach dem Vorgespräch das wir gerade geführt haben da jetzt hinzuleiten ich
0: ich, das ist öff ein ich öffne sein Grund zur Freude
1: ich eröffne mit einer Frage, Ben. Ja, Ich eröffne einfach mit einer Frage. Wir sind uns beide einig, dass VR-Brillen ein bisschen was sind wie erweiterte Monitore. Sie sind ein Ausgabegerät, richtig? Kann man so sagen, ja. Mit mit und, und, also, und, ein, und an vielen Stellen natürlich dann auch ein Eingabegerät. Aber worauf ich hinaus will, ist, es ist ein Stückchen Technik, mit dem kann ich etwas machen. Und ich habe das Gefühl, wir sind immer noch immer noch an dem Punkt, wo es leider nicht ausreicht, nur dieses Stückchen Hardware zu verkaufen, nur diesen, in Anführungszeichen, den Monitor zu verkaufen, sondern du musst immer noch gleichzeitig die Idee damit verkaufen, was du damit machen kannst. So, da gibt es auf unserem Schreibtisch ganz viele andere Dinge, da, da wissen wir das alles schon. Ja, wir wissen, es, das Ökosystem ist da, die... Anwendungen sind da, die Use Cases sind da, ich weiß, wofür ich mir einen Monitor kaufe, der vielleicht farbecht ist, ich weiß, wofür ich mir eine Maus kaufe, die 15 Buttons und weiß ich nicht, drei Achsenerkennung im Space-Raum hat oder so, ja, ich, ich weiß, wofür ich mir das hole, aber VR-Brillen werden immer noch zwangsläufig mit der, mit, der, mit der versuchten, mit dem versuchten Enthusiasmus verkauft, was dann, dann damit alles geht, oder?
0: Ja, wie wir letztes Mal in der Marketingfolge besprochen haben, fehlt einfach das Warum in ganz vielen Fällen.
1: Ja, und irgendwie alle alle großen Hersteller, also alle drei, alle drei, <lacht> genau. alle, drei alle drei Hersteller, die es, die es gerade so in jedem vermutlich in jedem Pub-Quiz, nein, wir haben ja letztens bei Jeopardy mitbekommen, dass die Leute nicht mal das Metaverse kennen. Ja. Aber, ähm, ich wollte gerade sagen, die bei jedem Pub-Quiz wahrscheinlich genannt werden können, weil sie einfach auf der, weil sie einfach bekannt sind und auf der Zunge liegen in, in Anführungszeichen in unserer Bubble, sind auch immer noch hart dabei, diese, diese Use-Cases und diese Ideen halt zu finden und zu erproben und dann eben als Sticker mit auf die Verpackung zu packen. Und du, du hattest jetzt, wir hatten ja, also es ist ja, eigentlich ist es ja ein bisschen spät. Ich, ich frage gar nicht, warum. Ich frage gar nicht, warum. Aber wir hatten ja jetzt dann die die Pico, wir hatten die Meta-Quest. Und jetzt haben wir erfreulicherweise das letzte, dieses drei, dieser, das, die letzte Brille, dieses drei Gespanz in den Händen gehabt. Du hattest sie in den Händen gehabt, die HTC Vive XR. Und ich darf das nicht ablesen, was du dir was du mir gerade in den Chat geschrieben hast, weil ich glaube, das ist falsch. Htc Vive XR Elite, richtig? Richtig. Ja, sehr gut, ja. sehr gut. Das hast du gut abgelesen? Ja, habe ich gut abgelesen. Es ist einfach. Manchmal vertauscht man die Namen noch. Ist kein Problem. Ja, ja. Oder es ist dann, auch alles dann, XR und alles Elite und dann ist das schwierig. So, wie lange hast du wie lange wie lange lang ist deine Ich habe deinen Test nicht gelesen, wenn vielleicht hätte ich das tun sollen, in Vorbereitung auf diesen auf diesen Beitrag hier. Hätte helfen können, schon, aber hey, der ich, Test ist schon raus, ja. aber äh, ich habe es noch nicht geschafft. Ja, dann kannst du mich ja jetzt fragen, was dich interessiert. Na, die erste Frage natürlich ist für wen ist also ich traue mich nicht, weil ich, ich deine Stille macht mir gerade Sorgen. Für, 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 für wen ist diese Brille gedacht? Aus HDTV-Sicht nicht, 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 oder, oder nein 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 <lacht> nein, 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 nein. Ich, aus, ich rede mit dir, Ben. Ich rede ah, okay. mit dir. Aus wen ist diese Brille für deiner Meinung nach gedacht?
0: Ähm, ich würde sagen für experimentell angehauchte Designstudenten
1: und Studentinnen. Okay. Okay, 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 okay. Ich merke schon, ich merke schon, ich muss, ich muss, wie kriege ich den, wie krieg ich den Wink? Wie kriege ich das rumgerissen, dieses Ruder? Ähm, was kann man Gutes mit dieser Brille machen?
0: Man kann sie sehr einfach herumtragen. Also sie ist schön mhm. klein. Man kann sie mhm. zusammenklappen. Mhm. Man kann sie auch zeigen, so als, hey, guck mal, so sehen VR-Brillen heute schon aus. Du willst sie
1: vielleicht nicht benutzen, aber das ist so die Richtung, in die es geht. Okay, come on, lass uns das zu einem echten Dialog werden lassen. Du hast diese Brille insgesamt, glaube ich, jetzt wie lange, wie lange ausprobiert schon ein bisschen. Also wir reden hier nicht von einmal aufgesetzt und ne, sondern man nee, hat sie dir zugeschickt hatte zwei du hast Wochen bei mir. Genau, ja. ne, du, wir haben ein Testgerät, der Test ist draußen, ich habe ihn mir mittlerweile mal aufgemacht, ich lese das mal so ein bisschen vor, ja, du hast geschrieben, also wir wir springen, wir springen da nur durch, XA elite ist für euch geeignet, wenn ihr besonders ein kleines und modulares VR-Headset ausprobieren wollt, alles klar, gutes pass bild benötigt, verstehe ich, Ein Wi-Fi 6-Router direkt in der Nähe habt äh, und Miracast oder HTC, hdc hdcp 22 fähiges Gerät für Smartphone-Laptop-Streaming besitzt. Mhm. Hm, das ist natürlich bitter. Weil, also ich meine, zwei zwei dieser vier Punkte, nämlich ein Wi-Fi 6-Router und ein, ein, ein Miracast oder HDCP-fähiges Gerät, äh, ist natürlich dann, also das tolle Pass-through-Bild nehme ich mit. Und eine besonders kleine und modulare VR-Brille nehme ich auch mit. Das andere beide ist äh, da hast du versucht, zu, da hast du dir gedacht, nee, ich kann hier nicht nur zwei Dinge stehen lassen, da muss auch noch, da muss auch noch vier Punkte hin, sonst ja. ist das keine richtige Aufzählung. Richtig. Ähm, und auf der Negativseite und darüber müssen wir einfach mal gerade kurz nachdenken, ist halt wieder eine, ein sauberes, klares Bild ohne Glare und Spiegelungen. Ein wirklich bequemes Headset benötigt, flüssiges Streaming vom PC erwartet, einfaches Streaming vom Smartphone wollt oder tiefen, korrekten Pass-Through-IR möchtet. Da sind Dinge bei, wo unsere Erfahrung mir natürlich direkt sagt, okay, wir gerade wir beide haben festgestellt, dass solche Tests auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausfallen. Ähm, ja. Es sind aber es sind, es sind aber auch da definitiv Sachen bei, wo ich sage, das ist einfach etwas, das unveränderbar auffallen wird und, das ist ja der wichtige Punkt, auch nicht per Software-Update nachgefixt werden kann. So, Der, der ganz offensichtliche Selling-Point, den HTC mit dieser Brille natürlich überall versucht anzusprechen und ich finde das auch nach wie vor zu Recht, ist natürlich der Formfaktor. Ja, Diese Brille ist einfach verdammt klein und wenn wir uns mal an diesem Punkt gerade langhangeln, ist das für dich ein Design und ist das für dich ein Formfaktor, den du ab jetzt immer haben willst, wo du sagst, das, das ist er jetzt irgendwie, ich habe das jetzt einmal so genossen und ich möchte das jetzt bitte immer so haben. Auf gar keinen Fall. Mhm, okay, ähm, diese
0: Brille ist ein gutes Beispiel dafür, dass es zwar schön ist, etwas immer kleiner zu machen, das wird dadurch aber nicht komfortabler und nicht besser zu nutzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Also ich will vielleicht zwei Sachen vorausschicken, bevor wir jetzt hier noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Das eine ist, dieser Test, so negativ wie er ist, ist geschrieben mhm. aus der Annahme, dass es, für ein, dass es sich um ein B2C-Produkt handelt. Also das, mhm. was HTC will, nämlich die HTC Vive XA Elite an Endkundinnen und Endkunden zu verscherbeln. Das also Sie möchten ist der, damit so meine, ist es getestet ja, worden und das, ja. ist der, das ist der Punkt. Und aus diesem Gesichtspunkt also baut sich das Ganze, der gesamte Test auf. Also das heißt die Usability, mhm. ähm, na, wofür brauche ich das etc. Und das ist natürlich auch in Korrelation gesetzt zur ähm, Werbung, also sprich mhm. rumtragen, klein, Komfort und so weiter und so fort. Ja. Ähm, du hast gerade den Formfaktor angesprochen, der ist natürlich toll, wenn man das jetzt neben eine andere Brille setzt, ganz grundsätzlich. Wenn man schaut, okay, wie klein kann ich es machen? Ich kann hinten den Akku, den Akku abklippen, habe dann so kleine Brillenbügel, die ich mir dran machen kann, um das wie eine Brille aufzusetzen und so. Das ist alles super. Das große Problem ist ja aber, oder fängt da an, wo ich es verwenden will und vor allem auch reibungslos und schnell verwenden will, ohne ohne dass ich irgendwie großartige ähm, Konfigurationen machen muss, ohne dass ich zwölf, 13 weitere Dinge benötige, um es überhaupt zum Laufen zu bringen. Und mhm. das ist der Punkt. Vielleicht mal als ganz simples, alles zusammenfassendes Beispiel. Wenn du das Ding mhm. aufhast, also sprich die XA-Edite und eine Weile damit arbeitest und spielst und so weiter und so fort. Und dann, wie in meinem Fall, den direkten, also direkt danach, dir die Quest 2 aufsetzt, um hm. zu checken, wie ist das hier, wie funktioniert Streaming hm. und so weiter und so fort. Und wenn du dir das aufsetzt und denkst, wow, ist das ein klares Bild, wow, hm. ist das angenehm, das Ding zu tragen, dann hm. weißt du ganz genau, dass eine Designstudie in diesem Fall kein Fortschritt ist, auch wenn sie schön hm.
1: klein, kompakt und schick ist. Mhm. mhm. Seit psv 2, wo wir auch alle, alle und auch aufgrund der Masse, die das Gerät einfach abgesetzt hat, auch im Internet heiß diskutiert wurde, haben wir, glaube ich, alle nochmal sehr stark festgestellt, wie individuell das, der Tragekomfort eines Headsets ja. beschrieben wird. Von daher, ich bin total bei dir, wenn ich dir... Wenn ich dir das auch abkaufe, dass das für dich einfach in dem Moment nicht gepasst hat. Jetzt kommt aber natürlich auch hinzu, klar, eine kleine, also ein kleines Headset hat gleichzeitig auch nur eine kleine Gesichtsauflage. Eventuell muss es dadurch auch etwas strammer an manchen Stellen festgezogen werden. Was genau war denn da für dich da der unbequeme Faktor? Also
0: es sind ist eine ganze Menge an Kleinigkeiten, die zusammenkommen und das Ganze dann eben unangenehm machen. Also ich fange mal an, dass Headset ist halt sehr klein, es hat aber ein, ja. ein starres ähm, äh, ein, ein starres Kopfband, nur an den Seiten, es mhm. gibt kein Überkopfband, äh, wie mhm. man es normalerweise hat, äh, weil man sich gesagt hat, hey, äh, wieso brauchen wir nicht mehr vorne, liegt nur noch, keine Ahnung, 250 Gramm äh, vorne, ja. das ist das ist easy, das passt. Der ja. Akku hinten wiegt allerdings 350 Gramm. Das heißt, es hat, du hast keine Balance nach vorne. Also es ist okay. schon okay. Aber du ja. merkst, also wenn man wirklich mal darauf achtet und den Kopf gerade nimmt, wenn man macht, dann merkst du plötzlich, so, dass du hast einen leichten Zug nach hinten auf einmal. Also das totale Gegenteil von dem, was du zum Beispiel von der Quest 2 gewöhnt bist, die dich eher nach vorne zieht. Ja? Mhm. Ist aber kein großes Problem. Das große Problem mhm. fängt damit an, dass du die den Visor vorne nicht kippen kannst, wie es zum ah, Beispiel bei der okay. Quest möglich ist. Ja, das richtig, heißt, die ja. ist starr. Und aber jetzt musst du ja natürlich das Ganze in den in, in die Waage bringen mit dem Sweet Spot. Und ja. der Sweet Spot, der ist bei mir so gewesen, dass ich den gerade so am unteren Rand erwischt habe, der ist relativ eng, am unteren mhm. Rand erwischt habe. Und ich hätte eigentlich die Brille noch tiefer benötigt. Oder ja. zumindest angekippt. Das ging aber nicht, wenn ich draufgedrückt, also ich hätte draufdrücken müssen und da war mein Zinken, der jetzt nun wirklich, ich glaube, er ist handelsüblich und nicht sonderlich riesig, aber ähm, es, es ging nicht mehr. Es, also, der, der war schon am Anschlag. Mhm. Das ist das eine. Das hat dann auch noch mal was mit dem mit der Bildschärfe zu tun. Da kommen wir gleich noch mal äh, zu. Das andere ist hinten die äh, Kopfhalterung am Hinterkopf. Die ist so oval. Die, die ist angelehnt an ähm, einige von äh, den Hörerinnen und Hörern kennen vielleicht äh, den ähm, Elite-Strap, für die, ja. den man zukaufen kann für die Quest 2. Ne? Das ist hinten ja. so ein, so ein Gummi-Oval, das sich sehr gut an den Hinterkopf äh, anpasst. Der ist, Das ist relativ rund, hat also eine relativ große Anpassungsfläche. Bei der Vive XR Elite hat man sich gedacht, so ein ganz schmales Oval reicht völlig aus. Es hat sich gezeigt, das tut es nicht. Denn mhm. dadurch, dass es schwer ist, hinten, der, dass der Akku hinten auch sehr schwer ist, ist es ja. sehr rutschig. Da relativ wenig Fläche beziehungsweise ein, ein relativ wenig ähm, Halte, Haltepunkte ähm, gefunden werden können. Das bedeutet, mhm. das Ganze rutscht wie verrückt. Mhm. Ähm, Gerade in schnellen Bewegungen oder so hast du hinten plötzlich die ganze Zeit das Rutschen. Wenn du das verhindern willst, was musst du wieder machen? Festziehen, Haare wachsen wie lassen. Haare wachsen so. lassen, festbinden, ja genau, festkleben. Äh, das ist ein VR-Kleber. Äh, in dem Fall ziehst du es also hinten wieder richtig übel fest. Ja. Das führt wiederum dazu, dass vorne das sehr kleine Headset sehr stark an dein Gesicht gepresst wird und die haben sich, das sind so richtige Spezialistinnen und Spezialisten für Komfort bei HTC, die haben sich gedacht, hey, wir machen gar keinen Schaumstoff oder so oder irgendetwas, was sich so deiner Gesichts- oder unterschiedlichen Gesichtsformen anpassen kann. Nein, das tun wir nicht. Wir machen eine Plastikschiene, die hier oberhalb der Augen... Entlang mhm. läuft. Und die ist ungefähr, keine Ahnung, 5 Zentimeter lang oder, oder sechs, sieben Zentimeter lang. Die drückt also Aber hier wenn oben ich, gegen. Und der Rest drum zu, also um diese Plastikschiene herum, ist irgendwie so ein steifer Lappen. Ja, der also passt sich auch halt, nicht richtig ja. an irgendetwas an. Mit dem Anpressdruck okay. hinten hast du vorne dann etwas, was unfassbar stark, also nach 15 Minuten merke ich das halt wirklich doll, äh, ja. dagegen drückt. Und das, also das in Verbindung mit dem Sweet Spot und wir reden gleich über ja. die Bildklarheit sorgt dafür, ja. dass es sich
1: einfach, es macht einfach keine Freude. Also dieser dieser diesen Umstand, den du gerade beschreibst, dass ich ein Headset auf dem Kopf habe, was ich vorne auch noch mal nach unten und oben kippen kann, also am ganz am Nullpunkt der der ganz Halterung, wichtig. ist wirklich also es ist wirklich krass, weil ich habe das Problem halt mit 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 PS4 2 da geht das auch nicht so gut und ähm, das ist, ja, da ist es für viele auch schwierig, den Sweetspot zu finden, einfach weil sich das nicht entsprechend, ja, also
0: diese kleine Anpassung, die ist echt ja,
1: nicht unwichtig. Also die, das, das, das Rauf- und Runterkippen bei PSV2 geht halt nur, nämlich das komplette, das komplette Teil auf meinem genau. Kopf rauf und runter, rauf und runter wippe, ne? Ja. Ähm, und äh, das natürlich jetzt in dem Moment von so einem kleinen Headset zu hören, weil von der Bauform sieht es halt erstmal gar nicht so aus, als dass es das nicht möglich ist, aber klar, wenn man genau hinguckt, sieht man natürlich, dass es vorne gar keine keine Gelenke gibt, die das, die das technisch überhaupt ermöglichen, genau. sondern ich habe halt nur in Anführungszeichen diesen diesen Brillenbügelmechanismus und da sind halt einfach keine Drehmechanismen drin, die es mir irgendwie ermöglichen, diese, dieses Headset vorne nur zu nuancieren. Das ist,
0: das ist das ist der perfekte Punkt, um die Überleitung zu äh, ja. bringen zu der Bildschärfe. Das ist nämlich bei der Quest Pro ja genauso. Es ist ja auch ein ganz starres Absolut auch spritig, Teil, was du dir ja. auf den Kopf setzt. Aber und da kommt das kannst du machen. Aber dann muss die Edge-to-Edge-Clarity des äh, der Linsen so gut sein, mhm. dass es relativ egal ist innerhalb ein, also innerhalb einer sehr großen Toleranz, egal ist, wie du das Ding auf dem Kopf hast, du siehst, klar. Und das mhm. hat HTC überhaupt nicht geschafft. Ich habe also, wie gesagt, untere ne, unteren Sweetspot treffe ich, wenn ich gerade gucke, muss dann aber ja. halt auch um das halbwegs scharf zu haben, das Bild weiterhin, muss ich den Kopf drehen. Sobald ich anfange mit den Augen zu arbeiten, also vor allem auch nach unten zu gucken, was man so normalerweise immer, ne, der, also der normale Mensch, oder zumindest ich, schaue halt immer gerne dann immer so, so leicht nach unten. Das ist ist bei mir eben einfach so. Ich schaue also selten ganz gerade, sondern eigentlich eher so ein bisschen nach unten. Und da fängt es an. Ich glaube, das ist normal den, tatsächlich. Ja, du denke ich denke auch. ne genau, das
1: ist, ist normal, ja.
0: Und da wird es super unscharf. Und umso weiter okay. du zum Rand kommst, umso unschärfer wird es. Und es geht so weit, dass du im unteren Drittel oder auch an den Seiten. Oben ist es nicht ganz so schlimm interessanterweise, aber vor allem nach unten, wenn dort eine Hinweisbox oder so ist und wir kommen gleich zu den Softwareproblemen, die diese ähm, Brille hat äh, und sie zeigt häufiger mal Hinweisboxen und ähnliche Geschichten relativ weit unten an, mhm. kannst du nicht lesen,
1: kannst du vergessen. Wenn du das jetzt mal, also ich meine der, der Test jetzt und dieser Podcast hier ist ja eventuell auch für Menschen, die alle die sich vielleicht alle Brillen kaufen weil sie aus beruflichem Interesse das sich ganze dass ich eher hm. angucken müssen wahrscheinlich haben dann die meisten davon auch schon eine, ähm, eine die neue HTC dann eben da liegen die neue da liegen aber wenn du es jetzt vergleichst mit einer mit einer mit einer Pico und mit einer Quest ist es dann tatsächlich das schlechteste Bild von allen gerade ja hm. ja
0: Definitiv. Äh, muss ich muss ich leider sagen. Das hat noch andere Gründe. Also nicht nur ähm, dadurch, dass das, also ich meine auch gerade bei HTC die letzten Brillen, ob das nun Vive Pro 2 war oder auch die Focus 3, die eigentlich so also eine ganz, ganz, ganz gute Businessbrille ist, aber die Linsen sind halt, die waren halt nicht gut. Äh, ne? Ein ja. super, super enger Sweetspot und alles drumzu war total glary, blurry, ähm, total versch verschwommen. War nicht gut. Da haben ja. sie ein bisschen Fortschritte gemacht, im Sinne von, dass der Switch ein bisschen größer scheint. Aber eben halt zum Rand hin wird es unfassbar unscharf. Das ist das eine. Also das heißt, das man, Zweite, man was jetzt das Ganze zwar, verstärkt ja. Ja.
1: Man, Also man hat jetzt optisch zwar Pancake-Linsen, aber sie haben irgendwie nicht den gleichen Effekt wie bei einer Quest Pro. und, ganz, er, und schaffen ganz, halt
0: nicht. Genau, Ganz ganz im Gegenteil ja. sogar. Ähm, also Während die Quest Pro ja wirklich ein unfassbar gutes Bild ja. Ähm, raufzaubert. Also, das muss man einfach sagen. Und auch gerade im Vergleich fällt es mir einfach nochmal noch mal viel, viel deutlicher auf. Ähm, die Pro, also beziehungsweise, oder die Pico hatte schon Probleme mit Spiegelung. Das heißt, mhm. man hat, also es ist ja gerade so bei den Pancake-Linsen durch die Bauart etc. Ähm, schwierig, beziehungsweise sie sind sehr, sehr, ne, sie brauchen viel Licht, brauchen ähm, viel, viel Energie, müssen, müssen, müssen viel Licht haben und neigen zu Spiegelungen. Das heißt also, da muss schon wirklich eine sehr, sehr hohe ähm, Fertigungskunst dahinter stecken, das so zu bauen, wie es die Quest Pro hinbekommen hat, nämlich nahezu ohne sämtliche Spiegelungen und nahezu ohne irgendwelche Probleme mit einer absolut riesigen Edge-to-Edge -Edge Clarity. Und das schafft HTC hier überhaupt nicht. Nicht nur überhaupt nicht, sondern sie schaffen es, es, immer sch es schlimmer zu machen, als es bei anderen war. Während bei der Pico 4 die Spiegelungen einfach waren, also einmal, ich habe einmal, wenn ich irgendwas, ein weißes Kontrast, also keine Ahnung, zum Beispiel Controller in der Steam vr umgebung in der, in der schwarzen, ne? also am Anfang ist mhm. alles dunkel und du hast die Controller, Nein, dann, dann hast du einmal die Spiegelung gesehen. Irgendwo, keine Ahnung, mhm. war, dann mhm. irgendwo so unten. Bei HTC, mhm. äh, bei der neuen Brille, ist es so, dass du die Spiegelung hast und die wie ein Echo vervielfacht sich okay. direkt ja, daran. Okay. Und das führt sogar so weit, dass du, wenn du die, zum Beispiel die Controller in so einem, in so einer kontrastreichen Umgebung, alles schwarz, du hast nur die Controller und du nimmst die Controller, also die siehst du als, schwa, als weiße, helle, leuchtende Objekte halt in der Hand und sie spiegeln wie verrückt und du nimmst sie sogar aus dem Blickfeld raus, direkt raus, dann läuft die Spiegelung weiter rein und all das, das sorgt <lacht> immer wieder für ein total unscharfes Bild, also du hast, mhm. na, also gerade wenn du dann mehr wie ein Menü beispielsweise hast, viele verschiedene kontrastreiche ja. Ja. Ähm, Dinge mit Schrift und ja. so weiter und so fort, dann fühlt sich das, inklusive auch Mura, ein bisschen Mura gibt es auch, äh, dann fühlt es sich an, als würdest du durch ein Dampfbad gucken, wo überall immer so Nebelwolken auftauchen. Ja. Und das Ganze macht so ein ganz, ganz schlimmes ja, einfach kein gutes Bild. In Verbindung halt also das auch mit da, der, mit das der Unschärfe nach rechts und links das ist es ist nicht, nicht schön. Es ist einfach nicht Das schön.
1: ist cool, dass du gerade diesen, diesen Dampfbad-Vergleich hast, weil also es, ist, es zeigt mir gerade mal wieder extrem. Ich hatte vor vier, fünf Monaten, Anfang des Jahres, hatte ich das Gerät im Rahmen meiner kleinen persönlichen Vorstellung eben auch auf, wo ich sehr dankbar drum war. Und ich hatte in dieser kurzen, wirklich kurzen Vorstellung von vielleicht insgesamt einer Stunde auch immer so ein bisschen das, den Eindruck, dass das ganze Gerät so ein bisschen milchig ist, ja, also ja. Das, der Dampfbadeindruck, den den finde ich gut, ja, und ja. ich habe aber natürlich auch, weil man hat dann da so einen Prototypen auf, da sind Aufkleber draußen dran, dass es sich um ein, um ein Vorabgerät handelt, das heißt also, solche Sachen in diesem Moment dann natürlich auch in irgendeiner Form in, eine, in meine eigene Bewertung mit einfließen zu lassen, wäre absolut unprofessionell gewesen. Zu hören, dass das aber jetzt in der finalen Version eben noch da ist, ist schade. Ist schade. Das ist
0: absolut schade. Ja. Ich habe ja vorher auch ein relativ, also ich war eigentlich ganz angetan in der in der Demo. Das liegt allerdings vorrangig daran, also ich war auf dem Presseevent in Berlin. Äh, Richtig. Dass ich daran, dass ich in den 20, 25 Minuten, die ich das Ding auf hatte, hauptsächlich ähm, XR-Demos gesehen habe. Das heißt also, wo die ganze Umgebung zu sehen war, da fällt sowas deutlich, deutlich weniger auf als in ja. VR. Und ja. äh, na, also daher kam das so ein bisschen, dass ich äh, das dort nicht wahrgenommen ganz davon ab, dass man dort auch nicht in Menüs rumspringt, großartig. Ja. Sondern ähm, ne, da sagst du ja, klick mal hier drauf und zack, dann startet das dann schon und dann hast du dann das Spiel, das XR-Spiel halt irgendwie in dem ja. in dem in dem Pass-through und das ist ja relativ also das ist schon das schärfste mit und das also das beste in welchem Vergleiche Pico 4 ähm, und Quest Pro äh, von von der Schärfe her ja, allerdings stimmt, eben halt nicht tiefer korrekt, nicht. sondern reingezoomt, ja. da ist wiederum ja. die Pro besser, die zwar ein körniges Bild hat, aber da ist alles halt eben tiefenkorrekt und so weiter und so fort hat. Also, dass geschafft.
1: wir, dass wir bei, dass wir im Bereich Pass-Through mit dieser jetzigen Generation nicht das perfekte Pass-Through haben, haben wir Nein. ausreichend im, im Rahmen der Quest Pro besprochen. Ja. Das ist einfach jetzt, äh, das, das sind die ersten Geräte, die versuchen, äh, Farb-Pass-Through in die Brillen zu streamen ja. und, ähm, ich, du kannst halt schön ich, so ich auf weiß,
0: Displays lesen, weißt du? Also genau, so auf so also Armlänge, ich, ich weiß, das geht
1: super mit dem Ding. Ich, ich weiß auch hier in den Gesprächen mit HTC schon, dass es ist Prototypen gab, die deutlich schärfere Brillen, äh, Entschuldigung, deutlich schärfere Kameras verwendet haben, aber die naschen halt zu stark am Akku. Ja? Also ja, das heißt, da ja. da kannst du halt dann einfach, du könntest technisch gerade da schon bessere Kameras reinbauen, die verfügbar sind, auch in der Bauform und die ein höher aufgelöstes high frame rate bild liefern, aber der Kamera ist einfach, ich meine, lass dein Handy mit angeschalteter Kamera rumliegen. Das Handy ist in einer Stunde, wenn nicht sogar, noch eher leer gelutscht. Ja. Ne? Um, das ist einfach teuer, Kameras ja, dauerhaft zu betreiben. Und erst recht, wenn Farbe dazu kommt. Übrigens, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Meta gesagt hat, sie gehen diesen Weg und äh, sinken die Farbe über eine mhm. Farbkamera später in ein 3D, in ein schwarzes 3D Bild, weil es für sie energietechnisch günstiger ist, als ja. vier Farbkameras außenrum anzubringen. Gut. Um, hat ja in dem Fall HTC auch nicht gemacht bei HTC ist es ja auch nur eine Farbkamera in der Mitte des Bildes. Du ja. hast aber nicht diesen krassen Fishbowl-Effekt. das fand ich sehr schön. Interessanterweise nicht, genau. Er ist genau, er ist er ist irgendwie cool rausgemorft und ja. ähm, jetzt hast du nach wie vor immer noch, korrigier mich, diesen ungenutzten 3D Tiefensensor vorne in der Brille. Der ist da jetzt erstmal ja. drin, aber aktuell macht der noch gar nichts. überhaupt ja. nichts,
0: ich habe keine Ahnung, was das mal werden soll.
1: Ja, so und ob da da, ob da übermorgen irgendwelche Datentricks noch äh, fallen, die dann das ganze Bild perspektivisch vielleicht versuchen grob einzunorden, könnte die Experience besser, aber ich vermute, das Potenzial ist schlechter zu machen, wenn ich dann in so einem wobbelnden 3D-Bild stehe, wo Per Software-Emulation versucht wird, mein Kamerabild draufzulegen, dann habe ich wieder diesen gleichen Effekt wie bei der wie bei der Quest Pro vielleicht hin und wieder. Ne? Gut. Das
0: ist so ein bisschen das Problem. Ne? Du sprichst damit, können wir gleich dann im Prinzip zum nächsten ja. Thema kommen. Das ist die Software. Und ja. ich glaube halt nicht, dass sie da solche Wizards sind, die das schaffen. Das liegt unter anderem daran, dass sie es bis zu meinem oder inklusive meines Tests nicht geschafft haben. Das Streaming beispielsweise vernünftig hinzubekommen. Also das Witzige ist schon mal gewesen, dass, ähm, egal was ich versucht habe, die Kabellösung überhaupt nicht funktioniert hat. Streaming wurde mir einfach nicht erlaubt. Äh, ob ich nun das mitgelieferte Kabel, das etwas dicker ist als das, ähm, als etwa das äh, Quest-Link-Kabel, das ist so also ein Glasfaserkabel, relativ dünn, ähm, das hat nicht funktioniert, das Quest-Kabel ebenfalls nicht, beide Slots haben nicht funktioniert, obwohl sie alle eine USB 3.2-Gen irgendwas sind. Ja. Also hätte eigentlich passen müssen, hat nicht funktioniert. Liest man auch übrigens häufig so auf Reddit und so, dass gerade das Streaming überhaupt nicht hingehauen hat. Da wird dann experimentiert und dann gesagt, hey, ich habe mir jetzt ein neues, also eine PCIE. Uh, USB-Slot-Karte für den
1: PC bestellt und da muss ich ganz einfach sagen, da hört es bei mir auf. Das kann ist nicht klar, sein. ist klar, ja, ist klar. Aber das war, das war einer der interessantesten Stellen, die ich gerade beim Durchflitzen durch deinen Test gefunden habe. Also weil du, weil du ja auch diese Connection äh, oben angeboten, an, ange, angeteasert hast als einer der Vorteile. Also ich kann dieses Gerät ähm, über USB-C an unterschiedliche Geräte anschließen, einschließlich meines Smartphones. Ist das spielt das egal ist das spielt das keine Rolle welches Smartphone das ist oder geht das nur mit HTC Smartphones oder immerhin mit allen android phones
0: naja das mit dem das mit dem Streaming äh, ist so eine Sache also gerade ne, da geht's ja gerade darum dass man theoretisch den Akku abklippen kann und dann ja. eben hat man diesen Anschluss und kann ein anderes Gerät anschließen etwa ein Smartphone oder ein, äh, ein
1: das geht das ich, geht nur mit herausgeklippten Akku
0: nein ähm, äh, man kann eben auch für das Kabelstreaming gibt's gibt es hinten ja. auf dem Akku eben die USB-Slot, wo man das Check, drauf tut. Alles klar. Das ist übrigens okay. ganz interessant, wenn man... Oben das drauf? Ja, das ist oben auf dem Akku hinten drauf. Und das ist ne, nämlich... Das heißt, das Kabel geht oben rein? Exakt. Das geht oben rein und geht dann zur Seite. Und das Ach, heißt, okay. und da haben wir das vielleicht mal ganz interessant, als ich das ausprobiert habe, das zieht den sowieso ja, schon schweren Akku seitlich weg, was wiederum das dafür sorgt, dass du große Probleme hast, also aus meiner Sicht, für mich hat es gar nicht funktioniert. Ich würde es nicht machen, äh, hm. weil du kannst es so fest gar nicht ziehen, dass dieser dieses Gewicht
1: ähm,
0: ausbalanciert. Wenn sie es gemacht ja, hätten, mh. dass es unten steckt, weißt du, dass, dass es gerade in der Mitte runtergeht. Vielleicht ein bisschen okay. synchron
1: gewesen dann richtig, ja. Du hättest dann hätte es vielleicht äh,
0: funktioniert. So okay. absolut nicht durchdacht. Aber jedenfalls, also du kannst es dann abmachen äh, und dann kannst du zum Beispiel dein Smartphone anschließen. Das habe ich getan. Äh, mit meinem, ich habe hier das Oppo X3 Find, das ist auch irgendwie auf der Ko Liste der kompatiblen Smartphones für das Streaming drin, weil es Miracast unterstützt, also die setzen wieder für das Streaming von solchen Geräten auf Miracast, das hat längst nicht jedes äh, Smartphone äh, zur mhm. Verfügung, ich persönlich finde es auch eine grausige Lösung, äh, weil absolut instabil, unbeständig, bricht ständig ab, also kann ich überhaupt nicht leiden. Spielt so ein bisschen für mich in einer Liga mit dem, mit dem Chromecast-Zeug, ähm, was man auch von der vom Streaming bei der Quest 3 kennt. Äh, kann hm. man auch vergessen, friert ständig ein. Ähm, fand ich bisher immer schrecklich. Äh, dazu kommt eben halt, du, du musst diesen Kopierschutz haben, damit du überhaupt irgendwie so Sachen wie, also diese diesen, diesen HDCP 2.2
1: Das ist ein Smartphone-Problem. Ja, ja, das ist Prime. ein Smartphone-Problem und das heißt, sowas wie Netflix und Amazon und so, die, genau. die die sagen einfach, kannst du nicht streamen. Exakt. Und damit wird die Idee, so eine Brille im Zug irgendwie zu benutzen, um einen coolen Film zu gucken oder sowas ungestört äh, über Smartphone, was wird ich ja meistens schwierig. dann auch dabei habe oder so, genau, wird schwierig, weil ich muss es eigentlich direkt alles auf die Brille schaufeln. Oder vermutlich genau. nativ irgendwie auf dem Smartphone speichern oder auf dem Laptop. Das ginge dann wahrscheinlich auch, ne? Wenn. Und das ist dann halt so,
0: das haben sie dann einfach von der y Flow damals übernommen und das hat mir damals schon nicht gefallen und heute einfach auch nicht, was Wunder. Du hast dann so dieses Programm, das heißt dann, oder diese App, die heißt dann Telefon spiegeln. Und damit ja. kannst du dann halt dein... Ist das der offizielle Name? So heißt es in Deutsch auf, okay. äh, im, im Menü. Egal, alles gut. Okay, ja. ich, ich spiegel mein Telefon, dann habe ich das halt als große... Übersicht dort und dann kann
1: ich das gegebenenfalls bedienen. Aber nur, ich habe dann nur das Telefon, weil ich habe ja gerade eine App gestartet. Also ich habe das nicht irgendwie so als als weiteren Task in meiner in meiner Welt und kann dann da irgendwie dran arbeiten oder sowas, sondern. Nee, also du hast steht einfach dieses riesige. Sondern ich habe einfach wirklich halt jetzt die App gestartet, Telefon, genau. alles klar. Ja, so Und dann ja.
0: kannst du, wenn du was gucken willst, ne, dann, dann drehst du das. Smartphone, im Prinzip dann hast du diese große Leinwand, die kannst du auch so ein bisschen, geht ein bisschen rein und rauszoomen, geht auch, und dann kannst du es theoretisch abspielen. Das hat bei mir beim Anschluss, also beim direkten Anschluss auch an das, ähm, Oppo gar nicht funktioniert, ähm, ich hatte dann zwar Sound, aber nur noch schwarzes Bild. Ja. Ähm, das liegt wohl daran, äh, dass eben die Brille, damit sie funktioniert, einfach eine starke Akkuquelle braucht. Das heißt, die muss, äh, das ist hauptsächlich eben über das USB-C äh, passiert das. Das heißt, die streamt nicht, also es ist überhaupt nicht möglich, über das Kabel direkt zu streamen oder ähnliches, ähm, sondern du musst es halt eben über Miracast und damit auch über Wi-Fi machen. Bedeutet wieder, äh, wenn du das nutzen möchtest auf Laptop oder eben halt auf Smartphone, du musst eine starke Wi-Fi-Verbindung haben, kannst du in Zügen im Flugzeug etc. einfach ganz ja. schlicht mal knicken. Ja. So und dann heißt es und das ist eigentlich so das Größte, was mich unfassbar nervt, ist einfach, ist, das Ganze ist einfach nicht wirklich gut und intuitiv äh, intuitiv nutzbar. Ja, wir können ruhig ich jetzt einfach intuitiv Zeug sagen, das ist voll in Ordnung. Du musst einfach ständig irgendwie irgendwelche Konfigurationsgeschichten machen. Du musst also wie gesagt den, ja. den Laptop zum Beispiel als Stromquelle nutzen, um dann zum Beispiel vom Handy zu streamen über Miracast oder
1: so. Einfach damit das... Halbwegs funktioniert äh, Leute. Also, wie gesagt, da da kann, da da kann in dem Moment HDC ja nur bedingt was für, wenn das Gerät halt in der Form irgendwie Strom und sowas braucht. Aber nicht nur, vielleicht dann ist es halt kein Laptop, sondern eine Powerbank, die ich da hinlegen würde oder sowas. Das geht, ja, aber was das bringt mir das eben denn auch. dann? Also, aber was? genau, aber, aber es ist halt, der ganze Nutzwert verpufft genau. halt plötzlich, Absolut. wenn ich da Lösungen habe, die in dieser Form so zusammengesetzt sind und ich möchte in der Stelle bitte noch mal wirklich ansprechen. Vielleicht ist es manchmal so, dass wir ähm, in unserem Längengrad und Breitengrad, also dass wir hier bei uns in, in unserer Region, dass wir, dass wir für solche Frickeleien einfach nicht empfänglich sind. Weißt du, was ich meine? Also mhm. vielleicht ist das einfach, vielleicht ist das einfach nicht so der, der, der Nutzungsanspruch, den wir, den wir hier haben, dass wir sagen: Ey, ich, ich will nicht. Es fängt ja für mich schon an. Ich will nicht im ICE sitzen und auf, auf auf dem Tisch liegt äh, eine Powerbank und daneben liegt irgendwie mein Laptop und äh, oder mein 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 Smartphone und also das ist ich will eine kleine coole schlanke Lösung haben ja. die ich einfach rauspacken kann und wieder einsetzen, wieder wieder aufsetzen kann und nutzen kann und wenn ich sie nicht brauche packe ich sie weg und kann sie wieder einsetzen also das äh aber das
0: ist die Usability generell und es wird immer wieder in den Kommentaren lesen wir das ja auch ständig und es ist einfach so also Smartphone nimmst du raus, zwei Klicks, dann bist du da drin, was du machen willst. Dann Absolut, kannst du, ja. Dann kannst du deine Banküberweisung machen, dann kannst du mit irgendwelchen Leuten reden, dann kannst du FaceTime, dann kannst du alles. Und solange diese Usability für eine VR-Brille nicht ansatzweise gegeben ist, werden sie die Menschen nicht nutzen oder zumindest das nicht in diesem Umfang nutzen. Und das muss jedem Bewusstsein, der so ein Gerät baut. Und du musst mit mhm. Usability first Daran gehen. Das ist ja auch der Grund, warum die Quest 2 einfach die aktuell meistgenutzte, wahrscheinlich meistgenutzte, auf jeden Fall meistverkaufte Brille ist, denn da bist du ebenfalls innerhalb von nicht mal einer Minute in Walkabout, in deiner, in deiner Lieblings-App drin, in Beat Saber. Kannst sofort mhm. loslegen. Da ist und, und aber selbst diese Zeit, die dort benötigt wird, um dort reinzukommen, ist, ist manchen mhm. dann schon wieder zu lang. Ja, und schuldig. das Ganze dann, wenn ich das dann hierauf übertrage und sage, okay, das ist so um, umfangreich, so umständlich das funktioniert. Aber
1: das sind auch. doch nur, ich dachte, das sind alles irgendwie nur so ein, Ersteinrichtungen, von denen du da gerade sprichst. Oder ist das ist das ein dauerhaftes Nutzererlebnis, das ja sich so... Ja. Das so bugs und unsauber ja. anfühlt und so. Ständig
0: Bugs, ständig äh, geht irgendwas nicht und du weißt auch nicht, warum. Bildschirm wird schwarz. Äh, ganz interessant ist auch vielleicht, wenn wir noch mal kurz über das Wireless-Streaming generell reden, weil es ja auch ja. Angeb na, wird auch gesagt, okay, du brauchst ja gar nicht das Kabel zum PC, sondern oder zu Steam VR oder zu, ne, du nimmst einfach Laptop Packst, das ja, und, hat, und glaube, sobald ich,
1: und sobald ich das gelesen habe, theoretisch kannst du die Brille sogar so konfigurieren, dass sie direkt im Streaming-Modus startet. Also du musst auch nicht mal genau. irgendwie eine App oder sowas öffnen. Das ist du
0: eine der ganz, also das ist eine der Sachen, die fand ich grandios ist. Sobald du innerhalb von, immer innerhalb der Brille dein oder beziehungsweise dann über die App am Anfang, das ist auch ganz gut gemacht, oder standardmäßig gut gemacht bei der Einstellung des eigenen Netzwerks. Wenn das alles drin ist und hinterlegt ist, dann hast du oben im Menü, also stellt euch das vor, vielleicht für diejenigen, die Quest nutzen, ne? einfach das Menü geht auf, du hast dieses Standardmenü vor dir schweben. Und dann gibt es oben aber einen Umschalter. Mm. Und mit diesem Umschalter schaltest du zwischen nativen Apps einfach um direkt auf die Steam VR-Apps. Sofort. Das heißt, du mm. klickst um, dann steht da Beat Saber und Co. Zack, angeklickt, geht los. Und das mm. ist richtig, das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Was nicht gut mm. gemacht ist, ist wieder. Diese ist wieder dieses Streaming generell. Also mhm. nur im Leistungsmodus hat es bei mir einigermaßen gut funktioniert, dass sowas wie Beat mhm. selber oder Half-Life Alex halbwegs spielbar war. Mhm. Das sorgt natürlich dann auch für ein entsprechend matschiges Bild, muss man ganz einfach sagen. Und eine der Sachen, die mir wirklich ganz übel aufgefallen ist, wenn ich meinen Kopf schnell bewegt habe, ja. rechts, links, bisschen Kopfschütteln, ist das Bild zusammengebrochen. Okay komplett, ne, es hat überall schwarze, riesige schwarze Artefakte etc. Und das ging, Ich habe das dann mal auf die Spitze getrieben und das mal eine halbe Minute gemacht, so wie beim Beatsabern, so richtig schön äh, schnell, also ein bisschen übertriebener halt, aber ähm, da ist das Bild komplett eingefroren und es hat ungefähr eine Minute gebraucht, bis es sich wieder erholt hat. Und ich habe, also es kann auch nicht an der Verbindung liegen, ich habe hier meinen Unify ähm, Access Point, der ist anderthalb In Meter von, von mir, ja. der ist direkt hier an der Spielfläche Klar, vor du hast mir.
1: Dein VR-Space ja eingerichtet. Ne? Genau, der ist perfekt
0: dafür eingerichtet. Also ja. Und das sind halt ganz, ganz viele dieser Dinge, die kommen zusammen und die sorgen einfach dafür, dass das Gesamterlebnis der Vive XA Elite 1400 Euro nicht im Ansatz wert ist.
1: Mhm. Ganz einfach. Ich versuche für mich natürlich gerade herauszufiltern, ähm, wir haben beide und auch mehrfach immer wieder drüber gequatscht, der Anspruch, den HTC da gerade eben setzt, zu sagen, sie versuchen, den Konsumermarkt mitzunehmen, ist in meinen Augen eine Marketingnummer, die man einfach jetzt mal versucht mitzunehmen, weil sie, ja, man sollte, man sollte sagen, weil sie nicht weh tut, stimmt aber meiner Meinung nach eben nicht, weil, ja, ja ich, na, wie sieht es mit den Inhalten aus für die für die, für die oh, Casual bitte. User draußen? Don't, ne? genau. don't get
0: me started. Der, das, also die, ich glaube, es gibt 90 Apps, äh, genau. 90 native Apps, davon die Hälfte wo du dir sagst, okay, ich das 200 Mal Programm, nee, n -n, nicht ja. wirklich. Äh, und also ihnen fehlen, ihn fehlen,
1: ihn fehlen halt für die Casual, für ja. die Casuals draußen halt die wirklich starken Titel. Ja. Ähm, sie fehlen, also ich meine, man muss das auch noch mal hier in Relation bringen. Ein, ein Meta hat gerade Probleme, Leute überhaupt von einer Xbox oder einer Playstation wegzulocken mit den Titeln, die sie so anbieten. Und sie haben ähm, die meisten. <lacht> und, und, sie haben, und sie haben die meisten und ja. sie haben auch die meisten Investitionen, gerade wenn man all, alles, was man so hört, am Laufen. Ja. Äh, und, dann kommen, und dann kommen halt HTC und, und andere Hersteller um die Ecke und sagen, wir möchten auch jetzt im Casual-Markt mitmischen und liefern dann 90 Apps. Äh, ja, ich meine, klar, eine, eine PlayStation, eine PlayStation ja. 3 oder eine PlayStation 5 ist auch mit weniger Titeln auf den Markt gestartet, aber das ist halt ein komplett anderer Approach, der dahinter steckt. Ne?
0: Und dann haben sie halt also. Wenn ich sage, ich gehe in den Consumer-Markt ja, und ich habe sowieso schon so etwas, also eine der der Dinge, die wirklich, ja, sag ich mal über über Jahre gut sind, eigentlich bei äh, Vive ist ihr Infinity-Programm, ja, also dieses Abo-Programm, wo du halt auf alle möglichen Korrekt, ähm, ja. Apps und Spiele Zugriff hast, äh, jeden Monat neue bekommst, die du äh, spielen kannst. Das geht gar nicht mit der XA-Elite, ist gar nicht dafür freigeschaltet kannst du mit dem Gerät gar nicht abonnieren. Ähm, gibt den Zugang einfach nicht. Und dann frage ich mich ganz ehrlich, was die sich dabei gedacht haben und was sie geraucht haben, als sie die Entscheidung getroffen haben, ein B2C-Instrument dort zu schaffen. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, das habe ich halt auch ganz relativ deutlich äh, gemacht im Test, ist, dass es so Bananenproduktmäßig, äh, bevor man an seine Eigentier über Jahre aufgebaute Zielgruppe, nämlich die B2B-Kunden geht, dass man erstmal Feedback und so weiter und so fort von den Enthusiastinnen und Enthusiasten sammelt, die die 1400 Euro eben ausgeben, weil sie Early Adopter sind, weil sie mhm. sich erhoffen, ein Konkurrenzprodukt zu Meta zu bekommen, weil sie Meta hassen, gibt es ja auch jede Menge Leute. Absolut oder
1: oder oder halt das Thema, wo für dir das Thema Datenschutz halt eine gewisse ja. Form von Sicherheit einfach auch hat. Ne, ist alles. Alles, alles legitim, nur wir man sind Abend uns halt im Klaren gleich, darüber, gleich dass Kunden. das. Ja und nein, und wir sind auch uns Wir sind uns auch im Klaren darüber, dass das halt keinen signifikanten Unterschied oder einen signifikanten Einschlag auf die Veränderungen und auf den Wachstum einer VR-Branche mit sich bringt. Und das ist halt einfach dann in dem Moment, so wie dein Test auch betitelt ist, ist es ist in dem Moment halt verschenktes Potenzial. Ja. Ne? Ähm, weil man einfach merkt, okay, schade. Es gibt leider nur sehr überschaubare Produzenten von VR-Headsets und natürlich ist auch bei uns jedes Mal äh, das Fangehabe groß, weil wir hoffen, mit dem nächsten Ding gibt es wieder neue Verbesserungen, die wieder dafür sorgen, dass sich neue Leute, andere Leute, andere Leute für, dieses, für diese, für diese Technologie und für dieses Ökosystem interessieren. Ja. Und das, was du aber gerade natürlich beschrieben hast und was ich mir die letzten 30 Minuten angehört habe, klingt leider insgesamt wie A. Ähm, nicht nur so eine Art Stillstand, sondern in manchen Bereichen auch so einen kleinen Rückschritt ja. ins, zu dem, was wir halt jetzt aus anderen Qualitätsbereichen, sei es Meta, eben dann eben kennen ne? und es ist mega schwierig, es ist mega schwer auch, Es mir blutet das Herz, natürlich auch, ähm, ich, wenn ich wenn ich an die Kontakte denke, die wir alle bei HTC haben, es sind Super ambitionierte, super nette Menschen und sie dann eben mit Meta zu vergleichen und das, das Budget, was man hat, um so ein Headset zu entwickeln, einfach gegenüberzustellen. Aber unsere Aufgabe ist es natürlich darauf zu achten, dass die Produkte, die hier auf den Markt gebracht werden, am Ende auch Leute abholen äh, und nicht eben zu einer schlechten Experience führen oder äh, das, dafür sorgen, dass diese Leute vielleicht dann eben doch, ja, drop it like it's hot ja, wir kennen das alle, ähm, eben machen. Und was mich hier gerade eben so also ein bisschen wieder stört, ist, dass, ich glaube, HTC nach wie vor darunter leidet, dass sie immer alles wollen, sie wollen immer so viel, hm. sie sie wollen in ihrer Software-Suite so richtig Gas geben und sie bauen da irgendwie das Metaverse auf an allen Ecken und Enden und es gibt diese riesen diese riesen Software-Suite, die man sich da eben kaufen kann oder auch nicht kaufen kann, je nachdem, was man da dann eben von benutzt, manche Tools sind kostenpflichtig, manche nicht, also der Anspruch von ihnen ist ja direkt, hi, wir, wir liefern eben auch direkt die ganze Softwarepalette mit und alles ist richtig cool. Und dann ja, dann wollen sie, wir sagen, wir machen jetzt noch eine Smartphone-Anbindung, damit du dein Smartphone spiegeln kannst, weil wir haben aufgeschnappt. Die Leute wollen vielleicht in, in ihre Brillen auch ihre Smartphones reinspiegeln oder so. Aber am, am Ende wirkt das alles so unbeholfen und hölzern integriert. Dass es keinen Spaß macht, dass es, dass es keinen Spaß macht, diese Sachen zu benutzen, Ergo, genau. ist es außer eine geile Marketing-Slide, die ich auf die Produktwebsite packen kann, halt leider nicht mehr. Und ja, und das ist so, ich meine, also wenn mir ein Hotel auf der Website goldene Kloschüsseln verkauft und ich buche mir dann ein Zimmer und mach die Tür auf und stelle halt fest, nee, das ist äh, vielleicht ein bisschen Lack und der ist an manchen Stellen auch schon abgeplatzt, ja. dann stehe ich in zehn Minuten wieder unten an der Rezeption ja, und sag, was ist da los? Ja. Leute, also, das, ähm, ist nicht cool. Das ist nicht, und das ist auch nicht hilfreich natürlich für den VR-Markt, dass dann diese Produkte im Casual-Bereich platziert werden und am Ende aber eben nur bedingt abliefern. So. Ich selber, ich selber muss sagen, für mich, also mich, mich lässt das, mich lässt dieses Review von dir hier insoweit erstmal unbeeindruckt, weil ich nach wie vor diese Brille A erstmal länger als bisher in die Hände bekommen möchte und da eben verschiedene sagen wir mal Tests mit durchführen muss, wie sie wie ich diese Brille für mein Business nutzen kann, ja, mhm. das ist etwas, wo ich definitiv noch versuche Wert drauf zu legen in der Zukunft, also auch wenn du jetzt sagst, hey, der Komfort ist bedingt cool und manche Sachen passen auch einfach nicht, dann bin ich schon an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, aber für die Bereiche, wo ich sie vielleicht einsetzen möchte, von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Marketinganwendung benutzen oder ähm, ich habe vielleicht einen schnellen genau. Wechsel auf auf einem auf einem Messestand, wo ich den Leuten schnell und unkompliziert eine VR-Brille aufsetzen möchte. Ich mag zum Beispiel unheimlich diese diese magnetische Hygienelösung, die das Face-Cushion vorne hat. Ja, ja ab, die hat aber ab, ab, auch ihre Probleme. Ab und dran. Ich ich bin mir sicher, das, das hat sie. Ne, aber die verglichen mit den, aber mit den Problemen, aber mit den Problemen, die man vielleicht sonst so mhm. aus dem Messebereich, ja, oder ja. aus dem Industriebereich kennt, ja, könnte Bin das könnte dir. das alles wieder cool sein. Es könnte ja. einfach cool sein in dem Moment und das Das ähm, ist auch Teil des Fazits,
0: ne, dass ich geschrieben habe. Ich sag also für ein, wenn Sie die Software, keine Ahnung, jetzt noch ein halbes Jahr lang richtig dran, hart dran arbeiten, dass die ganzen Bugs raus sind und dass das wirklich ja. eine saubere Experience ist, dann ist es gerade für den kurzen Einsatz <lacht> Bereich in auf Messen, um was zu demonstrieren, um was zu zeigen. Da wird dann auch wieder ein Schuh draus, das transportabel ist, dass du nicht irgendwie naja. einen ganzen Koffer hinter dir herziehen musst und so weiter und so fort.
1: Da aber trotzdem da ob ob acht. Du Punkt. siehst da Potenzial, aber wir wissen es noch nicht. Also auch hier das fehlt das unser Proof. Ja. Ne? Auch genau. hier fehlt unser Proof. Ähm, äh, auch auch was das Thema Arcade angeht, also die ganzen VR Arcades. HTC liefert unfassbar gutes Hardware für diese ganzen Arcades, die es draußen gibt. Ja. Das bleibt aber nach wie vor bei der Focus 3. Ja, Die ist robust, die kann gut gereinigt werden. Und wenn ich irgendwie zehn Minuten in irgendeine Geballerei oder sowas reingehe, dann, äh, dann, dann reicht dieser Anspruch, den diese Hardware, also die Focus 3, der Vorgänger dieser Brille, die du jetzt hast, reicht für dieses Business vollkommen aus. Sie würde uns beide, und das muss man eben nochmal einordnen, Sie würde uns beide aber nicht davon überzeugen, dass das eine Brille ist, die ich mir zu Hause auf den Schreibtisch lege und tagtäglich Nein. nutze. Ne, so. auch und, ähm, und, auch die, und auch die XR Elite ist, 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 ist kurioserweise von HTC aber nicht platziert im Businessbereich, obwohl sie da eventuell Stärken ausspielen könnte. Aber stand heute wissen wir das eben noch nicht. Gut, also wir haben, wir halten fest. HTC's Brille ist verfügbar. Alles, was du gerade besprochen hast, basiert nicht auf einem Testgerät, sondern auf einem Gerät, das man jetzt schon bestellen und jetzt schon kaufen kann. Und dafür ist die ausgelieferte Software mit dem Gedanken daran, dass sie Casual-Nutzern in die Hand gedrückt wird, einfach mangelhaft. Exakt. Ja, und wir sind so ehrlich und geben HTC die Zeit in den kommenden Monaten da eventuell nachzubessern und zu ja. sagen, liefert, liefert Software, die funktioniert, liefert Software, die keine Bugs und Abstürze verursacht und konzentriert euch vielleicht da erstmal auf die Software, die auch wirklich einen großen Mehrwert bringt, was heißt, lasst das Smartphone-Ding halt dann einfach links liegen, weil nach dem, was ich gerade von Ben gehört habe, wird das nur ein sehr eingeschränkter Use-Case. Ja. Und wenn ihr das aber als Verkaufsargument auf eurer Seite haben möchtet, dann seid euch im Klaren, dass ihr dort ein, ein Feature ankündigt und verkauft, was am Ende euren Kunden nur bedingt einen Mehrwert bringen wird. So Und das sorgt aber am Ende natürlich auch dafür, dass wir mit dieser Zeitaufschiebung, die wir uns jetzt hier auf einer politischen Ebene zumindest irgendwo erkaufen, dass wir sagen, wir Beerdigen das Ding nicht zehn Meter tief und sagen ab zu den ganzen IT-Modulen, die irgendwo in der Sahara oder in der wo liegen sie in irgendeiner Wüste auf jeden Fall. Mhm. Ähm, packt sie packt sie nicht dahin, sondern legt sie erstmal beiseite und wir gucken sie uns in ein paar Monaten noch nochmal an. Heißt aber natürlich, dass mit dem aktuellen Preisgefügermarkt so Brillen wie eine Quest Pro oder eine eine bald erscheinende Quest 3 nach wie vor hoch spannend sind, wenn nicht sogar Absolut. erste Wahl. Absolut. Ja. Ja, Mist. Ich habe mich wirklich auf dieses Gerät gefreut.
0: Ja, ich mich auch.
1: Gut. Jetzt gehen wir weinen. Nein. Das, die, ja, ich muss das jetzt erstmal, ich muss das, das müssen jetzt, wir jetzt erstmal, erstmal verarbeiten. Ich habe ja halt, Ben, wie gesagt, ja. das, ich kann das zum Abschluss noch sagen. Ich habe halt in dem, in dem, in dem, in dem Geschäftsbereich, in dem ich unterwegs bin, in den, in den, mit den Kunden, mit denen ich diskutiere, habe ich halt ein Riesenproblem mit Quest Pro. Ja, die, die, Integration dieses Geräts in, in Business-Systeme ist nicht Schrecklich. cool. Sie ist Schrecklich. nicht cool. Ja, weil die du Eta merkst, weil, es ist, weil, der Kunde einfach, weil der ja. Kunde einfach merkt, er hat einen, er hat gerade eine, eine Xbox auf dem Kopf, wie das letztens jemand gesagt hat. Ja, mhm. ähm, weil du halt erstmal in dieser bunsch-quietsch-fidelen Welt landest und das nur über Umwege wirklich möglich ist, diese Brille auch in einem, in einem seriösen Kontext die haben ja bis heute
0: ihre Business äh, Suite nicht
1: fertig. Äh, exakt. Die sind ne? ja
0: seit zwei, drei Jahren rumgeistert und das ist ja. Und, sorry. und ich sorry.
1: kann aber natürlich auf der anderen Seite auch nicht für den Komfort, dass ich, äh, dass ich einen Kiosk-Bodus habe oder ähm, Apps direkt starten lassen kann oder eine 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 PC-Verbindung direkt läuft, wenn die Brille startet, nicht als Vorteil mit in meine mit in meine Bewertung einziehen, wenn ich weiß, diese Verbindungen brechen aber alle, alle zehn Sekunden ab. Ja. Oder, oder ich muss den Router namens Mikrowelle eigentlich direkt auf den Kopf schrauben, in der Hoffnung, ja, dass ich dann irgendwie exactly. zwei Millisekunden mehr Latenz habe. Ähm, und auf dem und, und genauso, dass ich halt nicht sagen kann, naja gut, äh, selbst wenn das funktionieren würde, ihr habt aber eigentlich das am Markt aktuell schlechteste Bild. Das, das ist schlecht. Das ist einfach schlecht. Und das ist äh, ich. Ja, wir müssen einfach selber eine Brille bauen. Und dann wissen wir auch, wie schwer das ist. Und dann sind wir trotzdem nicht weniger zaghaft mit unseren Reviews. Nein, wir, wir verreißen nee. auch unser eigenes Produkt. Wir, ich wollte gerade sagen, wir zerreißen die mixed VR brille und sagen, was für ein Honk genau. hat, dieses, hat sich dieses Design ausgedacht. Und warum ja. wackelt und quietscht das hier an der Stelle? Ich, ich hoffe einfach, dass es soweit nicht kommt. Ich hoffe, dass, bevor wir auf die Idee kommen, eine eigene Brille zu bauen, in den kommenden Jahren da Geräte auf den Markt kommen, die das Ganze irgendwie rumreißen, ja. die, die Gerüchte rund um eines großen Herstellers verdichten sich nach wie vor, äh, hoffentlich liege ich mit meiner Vermutung falsch, dass dieses Jahr da nichts mehr zu sehen ist, meine, meine, meine Wette steht ja nach wie vor, da muss ich zu stehen, also wer weiß, jetzt gehe ich erstmal weinen. Okay, ich nicht. Tschüss.
0: Ciao.